0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, bom dia para todo mundo do Investir com Sim, são 8h23 da manhã do dia 2 de março de 2023. Eu começo, como sempre, com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, passamos o fechamento de ontem, mais um dia de pânico e descabido da galera que não tem uma espinha dorsal para aguentar a pressão, está completamente infundada, a reação generalizadamente negativa, tá, alguns motivos vinculados a resultados negativos, e aí faz sentido, a questão de, do setor de petróleo ali com, com o racional dado justamente a possibilidade de, de, de taxação da exportação de petróleo, tirando isso o restante em grande parte completamente gente correndo com um braço para cima berrando, tá? mas tirando isso, é, as questões aí que tiveram razão de petróleo e alguns resultados negativos mais o psicológico frágil do mercado que se equipara ao psicológico de um rato banhado a gasolina pegando fogo tá os acontecimentos CPI Consumer Price Index da Alemanha o preço aos consumidores vem acima vindo acima do esperado tá 0,8% em fevereiro versus janeiro 8,7% year-on-year year, né, versus mês do período passado o anualizado, tá o esperado em 8,5% CPI da, do, do, da zona do euro, é também acima do esperado, um 8,5% em fevereiro analisado versus um 8,2% esperado, 8,2%. O IPP, índice ao produtor aqui no Brasil, tá, também é medida de inflação, caindo, deflacionamento de 1,29% em dezembro versus novembro, que para a gente é bem positivo, aquilo ali deve se espalhar na cadeia é, de produção, o que deve eventualmente reduzir ali, a pressão inflacionária, na ponta final ao consumidor, tá? PMI, Purchase Manager Index, eu nunca consigo falar esse negócio direito, da indústria no Brasil, 47,5 para 49,2 em fevereiro, lembrando, isso daí, acima de 50 expansionistas, abaixo de 50 contracionistas, então delta contra ainda, o PMI industrial também, dos Estados Unidos, 47,4 para 47,7, também uma leve melhoria em fevereiro, menor do que o esperado, mas ainda assim uma melhoria, tá? Governo pedindo suspensão, de venda de ativos da Petrobras por 90 dias, tá? que teve o um resultado divulgado, já coloca lá embaixo. Os minoritários brigando contra a proposta de fechamento de capital da fertilizante Heringer, tá? a revolta dos minoritários, finalmente alguém tomando algum tipo de, de direcionamento aqui, mais de, de fato, aguentar as coisas, ter uma espinha dorsal e saber é, olhar a longo prazo, isso acontecendo também com a Boa Vista. Tá? E aí, lá embaixo, a gente já vai ver também o, o contrário disso acontecendo. Tá? O Haddad falando em tributar apostas online e reonerar jogos eletrônicos, eu não sei especificamente, dada a idade dele, sem querer tirar sarro nem nada, mas a galera mais, mais antiga assim costuma chamar jogo eletrônico de aposta, tudo a mesma coisa, então não sei se ele está falando também da questão de jogos de, de videogame, computador e tal, tá? Não sei o quanto aqui é só a aposta que ele quer remunerar, ou se também envolve aquela questão de, de, de retirada de tributo, que o governo passado fez com relação a videogame, joguinho de computador e por aí vai, tá? A entrevista que ele deu, a UOL entrevistas foi bem positiva, tá? A minha preocupação está cada vez mais mirada, a força que ele vai ter de efetivar o que ele pretende do que provavelmente a vontade dele de fazer as coisas de uma forma heterodoxa. Então assim, ele está cada vez mais, acho que é importante pontuar esse tipo de coisa. Quando a gente vê a evolução uma direção positiva, acho que vale pontuar. Tá, e ele está surpreendendo positivamente, dia após dia, com é, o direcionamento que ele está tendo com o Ministério da Fazenda. Aí, se isso daí vai conseguir ter força com o, o governo mirado numa direção diferente, são outros 500. Mas a, o direcionamento que ele, especificamente, a Dados tem tomado, por mais que ainda muito parcimoniosa, justamente pela discussão política das coisas, tem sido, na minha visão, muito positiva. Guerdal aprovando o plano de investimento de 5 bilhões para o ano de 2023... Tá, só título de curiosidade aí a avaliação mais a fundo tem que fazer quando for fazer análise da Gerdau que é uma das que a gente acompanha constantemente aqui no canal tá urânio em nível de enriquecimento próximo ao nível de armamento encontrado no Irã aqui tá, disse <risos> que o enriquecimento aconteceu por, por volatilidade meio sem querer assim, foi meio que um pô não sei como é que isso ocorreu foi engraçada a hora que você viu o, 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 o que foi o comunicado que foi divulgado pelo Irã basicamente falando não sei como é que isso aconteceu também então, assim, algo para a gente avaliar no que está em geopolítica e ficar, é prestar atenção. A tá? Priner é, fazendo a segunda aquisição do ano, tá Tresca e LabTest, se não me engano são as duas. Tá? Suzano, informando que teve três fazendas de eucaliptos invadidas pelo MS- BMST na Bahia. A tá? controladora, e aqui é a parte que me incomoda, a controladora da EDP Brasil, a NBR3, fazendo proposta para fechamento de capital oferecendo 24 reais por ação, fechamento de ontem, em R$19,63, tá? o que é o quê? É a continuidade do reflexo da falta de visão de longo prazo do mercado brasileiro. tá? Entregando os ativos de graça para quem tem uma espinha dorsal, para ver um pouquinho à frente, dois, três movimentos à frente. Não estou nem falando do xadrez, sete movimentos à frente, não. Dois movimentos à frente, as operações lá de fora começam a ver que isso aqui está de graça e começam a vir com dinheiro, topando pagar 20x% de, de, de prêmio só porque de fato é tá muito barato. E a EDP nem é uma das que derreteu violentamente, ela é uma das que teve uma evolução de preço consideravelmente casada com a evolução da operação pelo que a gente fez, pelo que a gente viu da análise no canal tempos atrás. Tá? Então assim, a, a falta de um pouquinho de, 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 não vou nem dizer bravura ou coragem, mas assim, um pouquinho de visão de longo prazo no Brasil está deixando esse tipo de coisa acontecer. Boa Vista, que agora teve os minoritários revoltados, que eu acho ótimo, esse caso aqui da EDP, e é esse tipo de coisa que acontece. A galera não consegue entender que o fato de operações lá de fora estar vindo com um bolo de dinheiro e querendo comprar operação aqui mostra que essa jossa está tão barata que nem está pensando no que fazer. Está simplesmente borrifando burrifando dinheiro aqui para tentar levar o máximo possível nesse período de pânico generalizado, da, da, da incapacidade psicológica que o investidor brasileiro tem de lidar com o básico de volatilidade. É impressionante. É o início, é, começa a ter algum nível de turbulência. A galera berra, eu vou morrer! E começa a rezar no avião. É impressionante. Oi, BR. Entrando com o pedido de recuperação judicial novamente. tá Além de direcionado ali no que, no que era esperado. Tá, vamos ver agora a disputa legal é, judicial ali para ver se consegue ou não consegue. Porque tem vários bancos, incluindo o Banco de Desenvolvimento Chinês. No contrário daquilo que eu acho que é bem válido, dado que essa brincadeira de ficar entrando e saindo de recuperação judicial não faz sentido. Passando aos resultados: Petro Rio. Receita total com uma queda de 42% e earn year, opa, desculpa, com uma queda de 42% e year, tá, versus o período no passado, EBITDA ajustado, queda de 47% versus o período do ano passado, a margem vai a 67% versus 69% versus o período no passado, e o lucro líquido 19% de crescimento versus o mês período do ano passado. Enalta, outra do petróleo, queda da receita líquida de 4,3% e earn year, EBITDA ajustado com crescimento de 6,5%, Tá, a margem vai 70,6% versus 63%,5% no mesmo período do ano passado. O lucro líquido com crescimento de 10,4% versus o quarto trimestre de 2021. Petrobras, receita de vendas. É 18% de crescimento, 18,2% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. Tá, isso tudo trimestral. Queda de 6,8% versus o período anterior. Estou falando do trimestral, por quê? Porque se vocês verem ali o Petrobras, as notícias que saiu foi no anual, recorde de lucro de bababá, não sei o quê. Estou falando aqui do trimestre. Aí ficaria estranho se eu estivesse falando do trimestre, se tivesse queda no lucro é, trimestre a trimestre, né? Que foi o que aconteceu aqui. tá Ebitdo ajustado recorrente: crescimento de 20,9% versus o mesmo período no passado, queda de 18,2% versus o período anterior. Terceiro trimestre 22. Tá? O lucro líquido, recorrente, recorde. <risos> o lucro líquido recorrente. Com crescimento de 80,3% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 7,3% versus o período anterior, o que não impede o anual ter sido recorde, blá blá blá, maior lucro de uma empresa brasileira. Tá? Guerdal, que foi divulgada ontem, um pouco depois de a gente fazer a abertura de mercado, receita líquida, queda de 16,7% year on year. Tá, o crescimento, a queda também 15,1% quarter-on-quarter, quarter, então um resultado mais pressionado, EBITDA ajustado com uma queda de 39,3% year year tá, uma queda de 32,4% quarter-on-quarter quarter versus o período anterior, tá, a margem vai a 20,2% nesse trimestre versus 27,8% no quarto trimestre de 2021, tá, e 25,4% no terceiro trimestre de 2022. lucro líquido ajustado com uma queda de 61,7% year year e uma queda de 55,9% versus o terceiro trimestre de 2022. Marfrig, são vários resultados, desculpa, galera. Crescimento da receita líquida de 56,2% year-on-year. O EBITDA, com uma queda de 46,8% year-on-year. A margem vai a 6% versus 17,5%, uma queda considerável. Prejuízo líquido de 628 milhões nesse trimestre versus um lucro líquido de 650. No mês período do ano passado, aqui em grande parte... É, não vi a fundo a, a operação ali, mas em grande parte imagino eu que tenha a ver com a participação da BRF que veio com um resultado bem negativo. Tá? C&A, é, C, C&A, B3, né? receita líquida com crescimento de 4,7% EARNIR, EBITDA ajustado, crescimento de 20,1% EARNIR, a margem vai 18,7% versus 16,3% EARNIR, lucro líquido 37,9%. Verso nesse período do ano passado de crescimento. Isso daqui começa a dar um indicativo, junto com o resultado da loja Renner, né, que a competição de SHIN e por aí vai não é propriamente o fim do mundo, certo? As operações continuam conseguindo tocar a operação e render consideravelmente bem. O resultado da CEA aqui, por exemplo, e o da Vucabras, que vocês vão ver ali embaixo, são bons indicativos de que aquilo ali não está abalando propriamente o mercado, tá? A Vucabras é fabricante, tem diferença, mas ainda assim o resultado foi recorde, se não me engano, histórico da Vucabras, tá? Blau, farmacêutica, receita líquida com crescimento de 4,8% year-on-year, O EBITDA 31,2% de crescimento year-on-year, margem 32,6% nesse período, 26% no mesmo período do ano passado. Lucro líquido com crescimento robusto de 112%, dobrando aí, 0,8, 112,8%, tá? verso nesse período do ano passado. Doutor Previ, que estamos no portfólio que a galera sempre apavore e acha que vai ser o fim do mundo, e novamente, como um reloginho, receita operacional líquida com crescimento de 9,5% year-on-year, o EBITDA ajustado com uma queda de 8,1% year-on-year, a margem vai a 25% versus 29,8% do mesmo período do ano passado e o lucro líquido com crescimento de 8,9% year-on-year. Basicamente um resultado consistente, eventualmente uma oscilação ou outra, nada negativo, muito, muito positivo a operação. Tá? Ambev, receita líquida com crescimento de 3,1% year-on-year, EBITDA ajustado, 4,8% de crescimento versus o quarto trimestre de 2021. Margem, 31,3% nesse trimestre versus 30,8% year-on-year, ou seja, no quarto trimestre de 2021. Lucro líquido ajustado, crescimento de 36,4% year-on-year. aí a gente passa para a última, que eu juro que é a última, a Vucabrais, que teve uma receita líquida com crescimento de 19,2% year-on-year, já vinha num resultado bem positivo. da recorrente, crescimento de 20,8% year-on-year. A margem vai a 19,6% versus 19,3% tá? versus o mesmo período do ano passado. Então a margem do quarto trimestre de 2022 versus o quarto trimestre de 2021. Tá? E o lucro líquido recorrente para finalizar com um crescimento de 50,4%, finalização aqui bem positiva, versus o quarto trimestre de 2021. Os ativos que eu estou observando mais de perto com base no bagunçado de ontem, né? o grid, Banco Pan, Guararapes, Log e Ômega Energia, que teve análise postada no canal ontem. Hoje a gente deve ter o Doutor Prévio, tá dado a queda aí por, por desindicação, né? indicação negativa que teve recentemente, que causou um derretimento no preço, e que faz zero de sentido é aquele movimento do gado indo na direção errada. tá? dúvida? Eu tô sempre no Instagram, amarro é com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde na análise da Doutor Prévio, tá, galera? Valeu, beijão, bom mercado aí.